No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Qué buena canción para partir este primer capítulo del año 2019 de Sin Cabritas, por, por favor. favor. Un aplauso para todos los que están acá en el estudio. Estamos contentísimos de volver a encontrarnos con ustedes, nuestros files auditores. Nos pueden escuchar, por supuesto, en Anchor.fm, Spotify y también iVox.com. Prontamente estaremos en plataforma YouTube, YouTube, YouTube vía eso. streaming. Sí. Van a ver todo lo que hacemos. Claro. Todas las manos que movemos. ¿Cómo gesticulamos? Claro, lo, los cuadernos con cosas escritas en nuestros computadores. Antes de presentar al invitado especial que tenemos que nos acompaña acá hoy, Quiero preguntarte, Isaías, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese verano? Muy... Oh, hola, primero. Hola. Seguimos acá. No, no nos habíamos perdido. Estamos de vuelta. Estuvo muy bueno el verano. Con hartas cosas, temporada de premio. Así que estuvo interesante. ¡Francisca! Francisca Rodríguez. Está con nosotros, gente que... <risa> hola, está, hola. Ella está aquí. Sí, la verdad es que mi verano fue súper cinéfilo, así que estoy súper emocionada por este capítulo porque vi muchas películas y... O sea, estuviste encerrada todo el verano. Literal. Básicamente Encerradísima. Sí. Me Pero feliz. Muy bien. Muy Estudiaste feliz. entonces. Sí, Estamos preparados, mucho. listo. Porque hoy nos acompaña un hombre que no solamente es periodista. Ojo. No solo. No solamente es escritor. Ojo. No solamente es crítico de cine. No solamente es docente. Mira, después voy a cobrar por esta. También por esta es serio, sí. También es humano. Es humano. Es humano. Es persona. Es persona. Bueno, nos acompaña el gran Ernesto Garrat. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, amigo. Hola, amigo. Aquí bien, feliz de estar con ustedes en este primer capítulo 2019. Qué honor. Qué honor para nosotros que nos sí, pueda acompañar claro. acá. Te vimos ahí en las pantallas de un canal nacional. No sé si lo podemos nombrar, yo creo que sí. Pero no sé, yo creo que no, no tenemos que darle Mejor no. Comentando justamente de lo que vamos a hablar hoy, que es los Oscars. Sí, ahí estuve. Fue maravilloso estar como traduciéndole al público chileno en chileno lo que, lo que ocurría ahí y fue, fue muy emocionante, estimulante y enriquecedor para mi carrera como comunicador. Me imagino que sí, yo creo que es un gran paso. Sí, un gran paso que la televisión me soporte tres horas, <risa> es un gran paso para todos. También, bueno, y ahí Jean-Philippe amenizando el ambiente. Sí, buena onda, Millaray también, y Ana Josefa Silva, una gran crítica sí, de cine, sí, sequísima. No, lo pasé súper bien. Y aparte que pudimos, pudimos comentar en vivo nuestras propias frustraciones y, y alegrías a la hora de eh, ver los ganadores. O sea, yo me decepcioné de muchas cosas. Eso te iba a preguntar. Ahí, te iba a preguntar ¿Usted hace una lista previa quizás de los posibles ganadores? Sí, po. De los que compiten quizás. ¿Su apuesta? No, 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 no quiero hacer... Porque siempre pierdo, soy muy malo para eso. Somos dos. Pero lo pasé bien, lo pasé bien y, y, y como que yo creía que las posibilidades de que, te, que tenía, por ejemplo, Roma, eran muchísimas más de las que tuvo. Igual ganó buenos premios, recordemos, tres Oscar no es malo, mejor director entre ellos. Pero nada, igual tres, uno se frustra. Pero está bien, está bien, así es Hollywood. No hay que olvidar que esto es Hollywood y que es Gringolandia, sí, no es el mundo. Sí, es parte de... No es la ONU. Es parte de... Oye, ¿sabes que hay algo que nos llama muchísimo la atención y que hemos comentado en algún momento con los chicos acá? 
que este estándar de calidad que es los Oscars. Porque yo me junto con mi familia eh, a ver los nominados a los Oscars porque efectivamente este, este gran como evento ¿no? como que define un poco la película. O sea, si están los Oscars es porque es buena. Si no están los Oscars es porque no están buenas. Si gana es porque es una peliculaza. ¿Qué pasa con los otros festivales? ¿Tú qué has, lo que pasa es que lo, has lo estado que, en otros festivales? Claro, lo que pasa es que la... El, el Oscar no es un festival, es, es solo una ceremonia que premia a lo mejor de la industria y se premia a la propia industria. Entonces yo creo que ese es súper distinto y aparte que es una tradición que se ha instalado durante décadas, el show televisivo. En cambio, el show televisivo, el Festival de Cannes, el show televisivo de Berlín, es solo pan al público local de esos países y con suerte se ve... En cambio, esta cosa es global y recordemos que la, histo la historia nos ha contado, o sea, que la industria cultural de Hollywood es centenaria. O sea, por ejemplo, la presencia de los estudios Fox o los grandes estudios acá en, en Chile o en los países latinoamericanos o del mundo, tiene casi lo que tiene el cine, más cerca de 90 años. O sea, son industrias que se han instalado súper bien. O sea, y la cercanía y la efectividad con que se logra eso de, no sé, el Brad Pitt es como un amigo. <risa> o, o el ganador del Oscar, Vigo Mortensen, es como casi un amigo. O sea, es como hablamos de él como hablamos de Alexi, alguno. O sea, lo, especialmente los cinéfilos. Entonces, instalar esa idea de ver el Oscar, o sea, yo prefiero ver el Oscar y que me vean a mí hablando del Oscar que ver Viña. O sea, claro. solo temía la competencia de Felipe Abello, pececillo, nada más. Pero claro, fuera es todo de eso, duro eso, es todo duro. Pero nada, nada más. O sea, creo que yo también hago el rito como, 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 como ustedes, que sentarme y ver la ceremonia y ver los chistes y ver lo que sucede. Este año igual estuvo fome la ceremonia, pero... ¿Tú crees que hizo falta un presentador, quizás? Sí. Lo encontré súper extraño eso. Como, ¿por qué? O sea... Bueno, porque a última hora el presentador sufrió de un claro. par de acusaciones que, por supuesto, le iban a dejar fuera del certamen. Claro, pero me refiero... Encontrar un presentador que no tenga acusaciones, como rato. <risa> sí. sí. Pero bueno, existen opciones. O sea, también. tenemos opciones dentro de... Este mundo es gigante. O sea, es enorme. Hay una cantidad de personas que podrían haber, quizá llenado ese espacio y haberlo dejado así abierto... Fue yo, 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 un poco extraño. Yo pensé, no sé si vieron el inicio cuando estaba sí, Tina Fey. Sí. Yo dije, esas tres chicas van a seguir. Eh, van a seguir. Yo también. igual lo pensé Same. y quería que siguieran Pero porque no. me gustan mucho. Claro, aparte que si se fijan la misión del, del, del comediante presentador es súper es básica y buena para que el show sea mejor. Porque si no, es un evento hiper complaciente y plano que es como, oh, qué buenos somos, que premiamos. Eh, las películas buenas con claro. buenos mensajes mm. y esto es como la ONU y Greenpeace y todo lo bueno del mundo es como una ceremonia casi como ir a misa mm. fume en cambio tener a un comediante como como estas tres posibles que Tina Fey y su amiga entonces pudo haber sido bueno porque el comediante siempre se ríe es un pepe grillo y le muestra a los demás lo ridículos que pueden ser a veces ser tan buenos le da más dinamismo claro, también yo al... creo que le quita un poco esa, esa seriedad como del nerviosismo del propio actor como de lo más como digamos un poco más serio nomás digamos que, que con la ceremonia es como tan profesional ¿caché? entonces lo que pasa con hace años atrás con eh, Ellen DeGeneres que sí. va y saca esta selfie que después sube claro. y, histórica, y, histórica. Y, que, y que entra con pizza después le da pizza a todo el mundo como que le baja un poco el, claro. el nerviosismo a la sí. gente y la atención como al, al evento en sí no, eso, o como cuando llevan a gente común y corriente a ver el show o claro. estar con la estrella. Claro, me acuerdo un o... año que, que, perdón, que entran a una sala de cine y entra sí. Luke Ham o sea, entra Mark Hamill a, a la sala de cine y estaban todos así como los, los espectadores adentro y entra él y lo empieza a saludar y claro, fue como una... ¡Qué buen momento! Es, esas cosas ya no están y, y se perdieron. Claro. O sea, creo, creo que fue una de las transmisiones más fobes 
que he visto en los últimos 30 años. La otra que hubo sin animador fue hace 30 años y también sí. fue súper fome. Sí, yo quiero decir algo que es como respecto a lo que dijiste al principio sobre el Oscar, que estoy como muy de acuerdo con eso porque al final yo igual siento que los Oscars son como eh, una premiación que se basa como muy en lo comercial de las películas, demasiado en lo comercial de las películas y me pasó con... Me pasó con el ganador de Mejor Canción Original, me pasó con el ganador de Mejor Actor también, porque al final digo, pucha, Mejor Canción Original, yo quería que ganara Al Fight del documental RBG y ganó Shallow, porque igual estamos comparando dos canciones que, pucha, Shallow en YouTube tiene más de 260 millones de reproducciones y Al Fight casi nadie la conoce, digamos que el 10% de la gente la conoce. Entonces, digamos que es lo mismo que también ha pasado muchos años cuando La La Land también ganó tantos premios, que fue una de la, las películas que hizo historia en el Oscar por tener casi la misma cantidad de, nominada, de nominaciones que tuvo Titanic en su año. Claro. Entonces, como que al final digo, pucha, igual me da lata, porque, por ejemplo, el Festival de Cannes o el de Venecia o los BAFTA y todos esos premios son como que se centran mucho más en, en lo que te puede entregar la película, más en cómo se comercializó la película. Es lo mismo no, mediático que conversamos es que, al principio. Claro, estoy súper de acuerdo y lo demostráis con, con datos súper buenos, Fran, porque al final eso es Hollywood, es industria. O sea, no olvidemos que son los gringos premiando el cine gringo que es industria. O sea, como que la calidad también es, 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 forma parte de esto porque son los mejores contadores de historia en el cine, yo creo, los, los gringos con los franceses y, y los surcoreanos tal vez, pero... Siento que falta, falta esa visión más artística. Todo está muy anclado a cómo es el negocio al final. Como que también se premia cómo fue el negocio. Claro, al final el cine vende. No olvidemos que al final tiene que volver a como recaudar lo que invirtió y si en realidad no le da tan bien, la sacan de las salas de cine. Eh, es todo un tema, como dice la pancha, de, de comercialización y me llama mucho la atención también lo que pasa con Roma en base sí. a esto ay, ay, yo es, muy, es muy interesante lo que pasa con Roma porque estamos hablando de una película que no solamente es blanco y negro no solamente es una historia que no está en inglés sino que estaba en Netflix nominada a los Oscars gana mejor director no solamente no tiene gana... música de fondo entonces de verdad que siento que acá hay una película que es muy transgresora para lo claro. mismo que estamos hablando ahora que es la comercialización del cine lo que, lo que yo leí estuve leyendo eh, muchos hicieron muchas críticas acerca de los Oscars y todo lo que pasaba como con el show en sí y también en, en el tema de las películas la nominación y también los ganadores que como que los Oscars intentan ir innovando ir avanzando ir como con la batuta con la gente lo que está pasando políticamente claro y que al final se está convirtiendo en, en esto o sea en un foro político para demostrar lo que se quiere decir usando esta plataforma ya estamos olvidando esto otro entonces ponemos a Lady Gaga con una actuación que eh, yo encuentro que fue una buena actuación. Sí, sí. Pura, pura onda Por con favor. Bradley Cooper. Pero, sí. Mira, incluso en el momento de los Oscars, incluso en el momento de los Oscars, cuando se suben claro. a cantar Shallow, y se ponen en el piano y todo, y se miraban, esa mirada sí. ya era... Faltó piel de gallina. Faltó el besito. Sí. Faltó el besito. Pero como, como decía la pancha, quizás hay otras canciones que también podrían haber estado compitiendo, pero tenemos a Lady Gaga acá. Entonces tenemos a, a Lady Gaga que está acá, que es una artista muy potente, entonces, obviamente va a tirar mucho más. Po. Como también hablábamos antes de comenzar el programa, todo el tema de estas críticas sociales acerca del racismo, obviamente van a tener mucho más peso ahora en los Oscars de lo que tuvieron hace 10, 15 años, porque ahora está en boga. Entonces, ahora va a ser más potente. Y, y después vamos a entrar en el mejor película, porque yo creo que ahí es donde todos estamos un poco dolidos. Pero... Sí. No deja de doler, no deja de doler. No, no deja de doler. 
Pero ojo que también en, con el tema de Netflix, que hay muchos directores que están en contra de esto, de que las películas que están en Netflix sean nominadas al Oscar. Y también hay mucho, uno de ellos es Steven Spielberg. Y también hay muchos otros directores, como Alfonso Guarón claramente, que están a favor de que, el, de que las películas de Netflix puedan llegar al cine. Pero también es como que, pucha, tenía muchas películas de Netflix que, seamos honestos, son malas. Y ahora que muchos muchos buenos directores se están uniendo también a esta plataforma porque ahora Scorsese va a sacar una película en Netflix también. Claro. Sí, yo creo que esa es, la, esa es la gran discusión de fondo. Y para mí tiene que ver con cómo el Oscar recoge el guante del nuevo tipo de consumo y producción que se está haciendo. O sea, Roma para mí es un ejemplo súper claro por lo que decía, pero que tiene que ver también con... Estás hablando de una película que era contrapelo, pero se hizo. Y también fue consumida en cines, no solo en streaming. Claro. Se estrenó en más de 600, 700 salas en Norteamérica y en México. Y acá en Chile se estrenó en seis. O sea, es primera vez en nuestra historia y ese delito que podemos ver o pudimos ver algo en streaming y el cine al mismo tiempo. Si no la fuiste a ver acá en Chile ya no es mi culpa, pero pudiste haberla ido a ver. Claro. Yo la vi en cine y era espectacular. Es como que por el Festival de Cannes pude ver también Twin Peaks en cine y la tercera temporada y es espectacular también, quiero decir ese hito de cómo Hollywood y el Oscar recogieron el guante de Netflix quedó en deuda, porque sí. haber ungido a esa película con un Oscar a mejor película, por ejemplo, hubiera sido histórico claro, claro. pero falta ese cambio sí, porque si, si te ponías a pensar yo creo que Roma tenía todo todo para salir mejor película. Incluso, ya Lisa París, yo creo que tenía todo para sacar mejor actriz. Para mí era, era, era mi favorita mejor actriz. Yo sé que aquí hay mucha fanaticada de Glenn Close. También era mi gran opción Glenn Close. O sea, no solamente por sus premios Tony, sino que también por, por su historia, su trayectoria. Pero siento que otorgarle el premio a Roma era darle un paso también a que comenzara de verdad esta gran lucha entre México y Estados Unidos, o sea, tiene todo un trasfondo político también. No, y, y, y no se dio nomás, y, y, y en fin, fue terrible. Nada Lloramos. Que hacer, pues. Lloremos. Lloramos todos. Lloremos. Escúchanos, señor. Sí, pero eso es lo que pasa con el tema de los Oscars, a lo que me refería antes, que intenta ir a, a la vanguardia, ir junto con, con todo este movimiento, pero no tanto. No, exacto. Es, no, como, no. es como que avanzamos tres, pero, pero retrocedemos sí. dos. Claro. claro. Como voy a... Sí. Sí, entonces quedamos ahí, pues. ¿Cachai? Como... Y, y hay otra cosa, no sé si, bueno, ganó Green Book, yo creo que tú querías hablar de eso después, pero hay otra película que estuvo nominada también, que es El Infiltrado al Clan, sí. infiltrado, que habla un poco de lo mismo, del tema del racismo. Uh -huh. Pero, pero en, lo hace como comedia. Claro, y una comedia negra, claro. Tarantans, pero lo hace mucho mejor. <risa> es súper entretenida. Green Book es súper buena, está súper bien, es fórmula, le va muy bien, hacer eso es muy difícil, pero es muy blanca en algún sentido ¿cachai? entonces yo creo que eso al gringo y en general al, al público global, chileno, argentino le gusta como esa historia más edulcurada, más, más dulce más, más, más buena claro. más blanca final feliz bien. en cambio ser claro. un poco más transgresor es castigado ser como Spike Lee ser como Cuarón es como buena onda y todo pero o sea, está, que no. está ahí pero no te voy a premiar por esto Exacto. porque en realidad es como lo que pasó con Taxi Driver el claro. 76 que es mejor película que Rocky pero ganó Rocky ¿por qué? porque Rocky es un feel good movie es como Green Book es un feel good movie uno no premia la película premia que te sentiste bien al final claro 
Eso, pero por eso se dan cuenta que al final es pura comercialización. Pero si estamos completamente de acuerdo contigo, Francisco. Es increíble, pero no, es te, te pago por tu opinión. Está bien, Francisco, muy que bien. todavía estoy como enojado por esto. Está muy bien, todos estamos enojados. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, mira, yo estaba viendo la transmisión de los Oscars y recuerdo que la expresión de Ernesto al momento en el cual yo dice como eh, mejor película Green Book fue... ¿Qué? ¿Green Book? No, sí, fue, fue súper impactado. impactado. prendimos la tele para pa ver los Oscars. De repente quedo mirando y... ¿Ese garrat? ¿Qué hace garrata? ¿Y qué, qué está pasando? Ganando, ganándome el pan. Ganándose, Gan pues, está ganando tal el pan. Cual, tal y cual. Después te hago la factura por esto. Ya está bien, no hay problema. problema. A la sí, salida arreglamos. Aquí, sin carita, De alguna por forma favor, pagamos nosotros. Facturamos, nosotros claro que sí. Boletamos factura. Pero, claro, yo también escuché Green Book y quedé así, no. Y, miré, y miré y fue como, ¿qué onda? No, a, a mí me encantó la historia, <risa> encuentro que es súper buena, tiene todo lo que se supone que tiene que tener una historia políticamente correcta, decencia, todo lo demás. Y está súper bien hecho y yo la vería pero, una y otra vez. Pero, no sé, po, es como... Esto, ahí está la, la, la pelea entre el cinéfilo y el producto, ¿cachai? Claro, no. ¿Cuál es el balance? O sea, es como, de nuevo el ejemplo de Taxi Driver, que es la película del 76 de Scorsese, es como la película que pasa a la trascendencia, o Rocky, que es la película así, que le gusta a toda la calle. Claro, bueno, lo ¿sabes? más popular. Po. Claro, que es como jugar a galería, o, o jugáis como un espléndido juego que nadie más va a ver y que sabéis que va a ser súper limitado y que va a ser supremo, casi celestial. Que eso, eso me pasa con Roma o con incluso Spike Lee, el infiltrado del clan. O sea, no puedo sino sorprenderme que, por ejemplo, este Black Panther <risa> o Rapsodia Bohemia en Estamos esa categoría compitiendo. es como, what the fuck. Sí, porque a mí me gustó eh, Bohemian Rhapsody. Yo sí, la disfruté. Igual. Pero te gusta, mira, yo creo que me, para, me para gustó porque me gusta de... Queen. Eso, ahí está. Ahí me gustó. gustó. A mí también. Entonces, me gustó. mejor película. No. I don't know. No, pero a ver, yo por ejemplo no sé mucho de Queen. Me quizás conozco unas cinco canciones de Queen y todo el tema. Y yo cuando vi Bohemian Rhapsody, yo diez minutos de la película estaba pegadísima. Como que ni siquiera iba al baño porque dije, así como, wow. Espérate, ¿tú normalmente vas una... al baño entre las películas? Es que no, las ves la, ve no, en la no casa. Sí. Pues. <risa> Mira, Pero... esta parte la vamos a editar. Vamos a decir que la viste en el cine <risa> y que claro. verla y que claro. fuiste al baño en el cine. En el cine. Claro, claro, no en tu casa. Porque no, yo, no salgo, respeto, yo no me paro al, al baño, respeto. Pero cuando vi Bohemian Rhapsody como que dije, ¿sabéis que igual es una película...? que también a mucha gente que no conoce Queen los ayuda a Caleta a entender el ambiente claro. en el que se desenvolvían, cómo hicieron las canciones, ¿cachai? Y como que yo en estos momentos, eh, después de ver la película, sí, escuché final, mucho Queen y todo el tema. Eso, eso, pasa, con mediático, sí. eso claro. pasa con lo mediático. Claro, Para eso sirve eh, en realidad. Es, un, es una película que está hecha para eso, para que veas, entiendas la historia, lo disfrutes y pases un buen rato ahora, el tiempo que la ves. Ahora, igual... Pero quizás, la, ¿qué te va a dejar? La historia es súper buena, está bien pero hay muchas incongruencias también en la historia en beneficio claro, del fan. Claro. Porque digamos que en realidad Freddie Mercury, tú lo ves ahí y lo ves como súper bueno, con una vida claro. como con un exceso limitado, como y en realidad... No viviendo la vida rockstar. No es tan así, no claro. es tan así. Entonces apela mucho a que el fan como que no se desilusione de su gran artista, que estamos de acuerdo que fue transgresor, estamos de acuerdo que rompe barreras, que marca un hito en la música y en la historia del mundo. Pero aún así, no, no toca esa fibra. 
Claro. No toca esa fibra. Entonces, es que no cuenta que... completamente la realidad. Claro, es bonita. Es una es película linda. que está hecha para eso. Para que sea bonita, para que uno la disfrute, uno la vaya a ver y quizás la veas tres, cuatro veces. Mientras uno te dije el crochet, ¡ay, claro, qué lindo y, el niño! Y este. la vea y te, te divierta y fin. ¿Cachai? Claro. Pero si sí, ponías sí, esa película violencia. al lado de Roma, que de verdad tenéis que estar pegados viéndola. Mm. Y que no es para todo público. ¿Sabes que yo claro. en Twitter leía muchos comentarios que era como, ¡ay, qué lenta Roma! Es que, Ay, como, y escuchaba lento. mucho mucho ese comentario de verdad que es como ¿qué esperáis? ¿que choquen aviones en sí, Roma? si los primeros tres minutos te dice de qué se va a tratar sí. o sea están baldeando claro. algo se ve el reflejo de un avión y eso es eso es es el contacto entre el cielo y la tierra sí, es el claro, contacto del el patrón y, 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 la, y la sirvienta es claro. el contacto de mundos que están opuestos eso es Roma mm. y si te parece lenta es como, loco, es tu problema. Que te enseñaron claro. que el mundo consumista ahora tiene que ser rápido, rápido pero no. Claro. no lo siento. Es, es que es el lo tema siento, porque pero... yo le pongo, por ejemplo, no sé, pues esa película a mi amigo en la tele o se la pongo a mi mamá en la tele. Y se parece. Ven los cinco minutos que dura el charco de agua y se paran y se van. Y aquí, a, aquí, mí a mi mamá, mamá que estás escuchando esto, te amo, eh, <risa> vio, la, vio Roma conmigo, terminó Roma, ambos impactados. Ambos impactados con Roma, mi mamá, me encantó, qué buena película, y comentando, después una hora después, comentando Roma. Seca tu mamá. La, yo hola. creo que igual también es algo quizás más generacional, porque me pasa que, claro, yo también la vi con mi mamá, la vi con mi abuela, y se sientan y tienen toda la paciencia del mundo y todo, porque en realidad disfrutan un contenido eh, hasta el final. O sea, independiente que a lo mejor claro. la película no les guste, pero tienen que terminarla para poder criticarla en el fondo. Claro. Y me pasaba que después estaba con una amiga, con unos amigos, ya, sentemos, ya veamos Roma, prendemos la tele y todo, viendo el teléfono, mirando para arriba. Yo puedo, puedo, sé que quizás me salga de, de contexto, pero tiene que ver con el tipo de consumo que hacemos de cine ahora y cómo lo hacen ustedes los millennials, claro. a quienes a estimo profundamente. Con, con <ríe> claro. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo les digo vi una película Marvel? El primer comentario que me hace un millennial no me dice cómo es la película Marvel. Me dice, ¿tiene escenas post-créditos? <risa> es porque el millennial... Sí, dos. El, el millennial no le interesa el momento, le interesa lo que viene después. Claro. Está súper ansioso por el futuro. Sí. Entonces, es una película como Roma, donde te dice, quédate aquí y ahora aquí y ahora agárrate a este momento porque no tiene escena voz crédito es infernal para un millennial claro entonces ay qué lento este presente ay quiero salirme de acá quiero y, y twitter y redes sociales me quiero ir claro, no quiero ya, ya quiero explotar algo pero, quiero explotar pero algo. quédate acá claro. quédate acá no tiene escena voz crédito esto es, y eso es el valor de la película, que en el fondo es una te enfrenta a otro tipo de consumo, consumo y mentalidad, ¿cachai? Claro. Por supuesto. Yo aquí entro con el, con el escudo de Capitán América a defender Marvel. <risa> <risa> no, pero es que yo creo que eh, se puede entrenar eso. O sea, yo creo que uno puede entrenar al público para esto. ¿Por qué? Porque yo disfruto sentándome y puedo hacer una maratón de Marvel de tres días con mi mejor amiga y nos vamos a sentar y vamos a ver todas las películas. Y lo vamos a disfrutar y nos vamos a reír y nos vamos a dar cuenta de los detalles, bla, bla, bla y todo eso. Pero también nos vamos a sentar y quizás nos vamos a poner a ver una película que va a durar dos horas y que quizás va a ser más lenta que obviamente una película de Marvel, porque no es igual de inmediata que una película de Marvel. Pero 
tienes que ir conociendo, tienes que ir disfrutando este tipo de cosas. O cosa que mismo. no lo hacen okay. la gran mayoría. Pero esos es son gustos adquiridos. Yo creo. Claro. Uno va trabajando eso, te vas adaptando también a ver distintos tipos de cine porque te gusta el cine. Claro. Pero el general de la gente, como dice Ernesto, el general de los millennials, esta maravillosa generación a la cual pertenecemos, <risa> Eh, Somos como los últimos nosotros los milenios Sí, sí parece no, madera, no, no, no sé en realidad la generación Hay una generación Z súper ignorante en ese tema los Yo baby sé bombers. que los baby bombers Ah, los sugar daddy ah, no, <risa> no, pero fuiste para otro lado, <risa> Yo digo que, que en realidad Como dice Ernesto, sí tiene que ver con un tema De la inmediatez claro. Es súper importante destacar eso porque en realidad eh, No creo que sea algo sano No es algo sano Estar todo el rato pidiendo que, el, que algo pase Instantáneamente sobre todo en el cine, un arte que en realidad conlleva tiempo, conlleva eh, visión, conlleva eh, un montón de características mucho más allá del argumento de la película. O sea, imagínate que en, en la misma Roma, la imagen, imagínate en, en la forma en la que está filmada la película, es como un plano general todo el rato en la película, excepto, excepto cuando la protagonista sufre. Mm. ¿Y para qué es eso? Para que tú como espectador sufras con la protagonista. Empatices. Te empatices. Te acercas a ella y después ves todo de lejos. Entonces, hasta esos mínimos detalles están tan pensados que requiere el tiempo y, por supuesto, atenta en contra la inmediatez. Hay, Mira, hay, yo... hay escenas que me, a mí me destrozaron el corazón. Yo ahí quiero decir La del algo. parto a mí me... Así yo sí. lloré. La del la mar. Sí. Uno, yo quiero saber cómo lo grabaron. Porque sí. primero estoy enamorado. <ríe> como parte de la cámara acá... Lo sigue hasta dentro del océano, muy adentro. O sea, ya descartáis muchas posibilidades de que puede ser. Llega adentro, ves cómo va entrando la expresión de. Y yo estaba, pero destruido. Si te si fijas toda la película de un vaivén. Sí, claro. Empieza con un sí, vaivén. Sí. Empieza la cámara va de izquierda a derecha, de izquierda claro. a derecha. Y como estamos mirando el mundo de Cleo, que es esta sirvienta, uh -huh. cómo ella lo miraría con esa rutina que puede ser muy aburrida para alguien que quiere explosiones. Y es como alguien hace el aseo en una casa. Claro. Cómo alguien sirve a los dueños de casa y cómo se incrusta en esa familia que no es su familia, como si fuera su familia. Claro. Es genial. Es, o sea, es genial. Sí. Sí, está, está muy bien pensada, está muy bien lograda. Además que, eh, imagínate, incluso antes de que se filmara la película, cuando hicieron el casting, Cuarón, bueno, recluta a gente para hacer el casting. Yalitza llega a hacer el casting para personaje principal porque su hermana le dice como, ¿sabes qué? Va a haber un casting acá en México, bla, bla. Y ella llega, pensó que nunca más iba a ver a Alfonso Cuarón después. Alfonso Cuarón después la llama y le dice, ¿sabes qué? Quédate para el papel, ven. Y nunca les pasó el guión. Les pasó el guión el día que empezó el rodaje. Claro. Entonces, eso también ayudó para que la actuación fuera muchísimo más auténtica mm. y retratara mucho más como verídicamente lo que era también la vida de su nana. Sí. Que al final esa es la historia, es la vida de la nana de Alfonso Guerra. Mira, yo quiero decir esto desde como la perspectiva que tiene mi papá respecto al cine, uh -huh. que es como... La gente lo único que busca son historias fáciles de entender que te entreguen entretención y que no te y que no te permita quedarte dormido en la película. De hecho, hay una frase que dice como, ay, quiero ver algo, pero no quiero pensar. ¿Mi papá? Esa, esa es la frase de mi papá. Eso, eso es mi papá. No, quiero ver, pero no pensar. Una película de domingo para no pensar. Claro. Mi papá, full fanático como de... Como furioso. No, mi, mi papá es de las películas de... de... De pelea, así como Karate Kid, ese, ese, ese tipo. Quiere sentarse, ver cómo pelean. Mi papá es le fanático de Liam Neeson. Le encanta bueno, DC como Comics. Como Furioso vos tampoco. ¿Cachai? Basta, por favor. <risa> <risa> Pero, bueno, el punto, no voy a hablar de eso. Solamente quería decir que al final películas como Roma, películas como... 
pucha, Spotlight también. Son como películas que requieren así que, que de verdad estés como súper atento, que estés así como súper metido con la historia, ¿cachai? Entonces, mi papá, por ejemplo, con Roma, minuto 10 se hubiese quedado dormido. Claro. Porque si él no ve explosiones, no ve autos chocando, no ve peleas, no ve nada, se queda dormido. ¿Cachai? Y, y muchas de las generaciones son así, de la generación de mi papá, por ejemplo, son así, mi tata igual, se quedaba dormido si la película no tenía acción. Entonces Roma, hasta cierto punto, es una película que tiene acción, pero acción emocional, ¿cachai? Es como mm. en el parto, en, en el mar, ¿cachai? Que son escenas que ya te llegan cuando ya estás como súper así como, wow, como metidísimo en la película. El incendio. El incendio también. En el bosque, es precioso. Yo creo que, esa, claro, o sea, como que yo entiendo que el consumo del cine sea vinculado estrictamente al entretenimiento, pero también te, pidámosle al cine algo más, como hacernos emocionar y pensar en un, en un proceso más ambicioso. Yo creo que eso es súper bueno como enseñar apreciación, enseñar y, y, y crear hábitos. O sea, no solo esto es, vamos a ver explosiones. Incluso en las explosiones podía encontrar ideas podía encontrar, no sé, como el cine de Christopher Nolan claro. o el cine de Michael Bay no Michael Bay no, Michael Bay se va, se se va, va al extremo no, no extremo. lo voy a mencionar más por respeto a mí mismo y a ustedes o el cine de Denis Villeneuve que ahora va a ser claro. Duna una de las mejores novelas de entretención y del mundo, entonces al final se trata de eso, como de no mira, hay una cosa que tienen que entender Hollywood siempre ha funcionado y ha sido exitoso porque la regla de oro es no vamos a hacer películas que no entienda alguien mayor de 12 años si un niño de 12 años entiende una película ¿qué hacemos? adentro y seguimos así entonces nos vienen tratando hace casi 100 años como niños de 12 años mucho respeto para esa edad y es vital pero ya no somos eso o sea, cuando nos presentan productos más sofisticados y más complejos, que ni tanto, disfrutémoslo y sentémonos y, y atrevámonos. Claro. De eso se trata. Y por eso Roma es tan espectacular, porque te dice, ¿sabes qué? No te voy a tratar como un niño de 12 años, no te voy a tratar como este señor Michael Bay. Voy a hacer el esfuerzo y tú también haz el esfuerzo y hablemos de temas de grande. No, no, eso de... No quiero pensar, es como, ¿de verdad no queréis pensar? Bueno, está bien, entiendo, las vidas de cada uno son así. Claro. Pero yo no puedo no dejar de pensar. O sea, no puedo dejar de pensar. Yo siempre estoy pensando. Siempre es que yo creo pensando. que igual eso es como un poco diferente, porque yo, por ejemplo, cuando veo una película, en cierto contexto, la veo para no pensar, pero para no pensar en la vida real. Y para meterme netamente en lo que es la historia de la película, pues, ¿cachai? Y pensar, pero pensar en lo que está pasando ahí y no pensar en lo que está pasando afuera. Lo que pasa es que me parece súper bueno y también cuando me meto en un libro y hago eso. O sea, obvio quiero ser entretenido y absorbido, pero depende de tus gustos. Pero también creo que restringirnos solo a un tipo de cosa que sea como que sea como cine igual, explosiones, no, po, hay más cosas. Metámonos, o como las novelas solo igual, Alejandro Dumas, no, po, hay, hay poesía... Hay ensayos, hay otras cosas. Y abramos eso. Al final lo que dice Ernesto es súper interesante porque creo que uno busca siempre, por lo menos yo, conectarme medularmente con un contenido. Y, y es cierto que muchas veces siento que a veces el cine es muy predecible en ciertas áreas. Como que veo una película y digo como, mmm, yo sé lo que va a pasar. Ah, este, este tiene que morir. Ah, no, esto va a pasar. Entonces que llegue una película como Roma que esté nominada este certamen que es tan trascendental eh, que sea en blanco y negro que sea mexicana eh, que sea la historia de una nana 
viene a, a tratarte como una persona pensante y que tiene la capacidad de llegar a reflexionar sobre algo más allá que una persona barriendo, sino que una historia que habla de racismo, de desigualdad social, de machismo. De amor. De amor, de desamor también. Claro. De sufrimiento. Entonces, al final, lo que uno busca como espectador, creo yo, es intentar verse representado, por supuesto, eh, en la vida de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Voy a poner a llorar. <risa> no, y, full en, y, y, y tiene full empatía. O sea, pensemos que Roma también, como bien decíamos antes, está basada en la misma nana de Cuarón, el director Carlos Cuarón, eh, Livo Rodríguez, que también es de la zona de Oaxaca. Y el preciosismo de, de Cuarón, la hora de hacer la película, fue tal que él siempre lo dice y me lo dijo en la entrevista que tuve conmigo, que tuvo conmigo para Revista Sao del Mercurio, medio para el que yo trabajo. Y Revista Sao y Leal, la, la entrevista es muy buena. Y también hizo, por la, favor. Y te hizo un libro que se llama Llegados, también Leal. Te lo diré en Antártica, no, no vamos a decir el precio. 12.000. 12.990, Ernesto. Te informo que está un poco más caro tu libro. Ah, mira, subió de precio. Bueno. Sí, pero, siempre, yo alcancé a comprar la 12.000. Pero no hablemos de mí, hablemos de... Cuarón. Cuarón, pero entiendo ese universo porque me gustó mucho y, y el preciosismo que hace, o sea, él decía que, me decía en la entrevista que el lugar era importante. O sea, él no solo fue un set, o sea, él no hizo un set. Él, él recreó los lugares con las baldosas de la época, con los muebles de la época. Incluso decía que hizo lo que hizo Luchino Visconti para El Gato Pardo. Luchino Visconti adaptó la novela de Giuseppe Tomás de Lampedusa, ambientada en el siglo, eh, finales del siglo XIX en Italia. Y lo que hizo fue, eh, Visconti en esa película poner muebles y poner no solo muebles de la época, sino llenarlos de ropa de la época y esas puertas del closet nunca se abrían. Pero Visconti quería que estuviera lleno de contenido de la época y que fuera real, o sea, que no representara eso, que fuera eso. Y lo mismo hizo Cuarón, la, los muebles, eh, los, los cajones los llen, de las piezas de los niños, los llenó de juguetes de la época, sus propios juguetes, muchos de esos, que pudo recuperar y nunca se abrieron en la película. Pero él quería que esa pieza no fuera una representación de una pieza de niños, fuera la pieza de esos niños de esa época. Entonces, esa conciencia de recrear los lugares se transmite completamente como si fuera un viaje en el tiempo la película. Esos planos, cuando van corriendo esas dos, las dos amigas, nanas, sirvientas de la casa, por las calles de México de esa época, cuando entran al cine a ver esas claro. películas. Todo eso es... Un viaje espectacular, o sea, no lo hizo Marty McFly el viaje en el tiempo, lo hizo, lo hizo Cuarón, lo hizo Cuarón con eh, eh, Roma. Es, esa es mi opinión y yo creo que es, ese viaje, esos lugares, esa conciencia, con esa emoción, para mí es deslumbrante. ¿Podría haber ganado mejor película? Ojalá. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ganado mejor película? Estaríamos todos felices ahora sí, y el sí. programa se hubiera acabado hace, <risa> hace, hace media hora. Hace media sí. hora. Porque este programa lo ha animado el la diferencia, la, la molestia que tenemos hacia el Oscar. Claro. O sea, lo queremos un poquito. Sí, igual lo queremos. <risa> igual lo queremos. Sí, Imagínate estar ahí. Yo he estado cubriendo el Oscar y es bacán. Oye, bacán. ya, ¿podemos meternos un poquito más? En ese es, tema. ¿qué, ¿Qué se siente? ¿Viento? O sea, nosotros lo vemos desde la tele. Sí. Entonces estamos muy acostumbrados a esto. Nosotros chao, pijama. Hay una sala de prensa. Tecito, chao. Tecito. Hay una sala de prensa donde en el fondo está ahí por cajones igual, ¿cachai? O sea, como que nunca ha estado en la ceremonia misma. Pero... Hay una fórmula, cuando no eres famoso, para estar en eso, que es postular a los trabajos de eh, guardadores de asientos. 
Tú cachai que hay mucha no. gente durante la ceremonia que se va a tomar un copete o a recibir premio. Entonces, para la transmisión, no quieren enfocar asientos vacíos. Entonces, contratan a una multitud de gente, de personas, que se, su pega es llenar los asientos vacíos. Nací que es, para que, eso. Que esa pega... Que de hecho me gustaría postularla para el otro año. Y te pagan por eso, man. Y te pagan por eso. Llámenme, porfa, disponible. Y la otra pega que es de periodista, que nos tienen en una sala, ¿cachai? Donde salen a dar declaraciones los ganadores y después se van, mandan agencias que en verdad eh, es como más. No está ahí en el carrete mismo, ¿cachai? Claro. Pero, pero igual los días previos son entretenidos porque tenéis como distintas charlas con los con nominados al Oscar, entrevistas, está ahí en Los Ángeles, pruebas de prensa, muy choro, muy choro y muy bueno. Oye, ya, yo voy a guardar asiento. O sea, he practicado toda mi vida en sí. sentarme. Por favor. Sí, po. Estoy lista. Estoy, nací sí. lista. Nací, para nací sentada. Nací lista. Posgrado en calentar asientos. Claro. Genial. Sí, imagínate, en cuarto periodismo. <risa> Listo. Qué gran crítica. Buena, buena crítica esa. No nos vamos a meter en ese tema, sí, no, pero una no, gran no, crítica. No. Vamos a editarlo. Sí, vamos a cortarte. Y a diferencia Dicen, vamos a editarlo y lo edito yo esto. <risa> a, diferencia, a diferencia de... De los Oscars, Cannes. Ah, un festival como Cannes, yo prefiero mil veces Cannes. Porque el Oscar es. ¿Cuál es como el ritual de Cannes? O sea, el ritual el de Cannes. que no se ve, pues. Claro, lo que pasa es que en Cannes son 10 días, son más días y ves películas. O sea, en el Oscar ya llegáis con las películas listas y tenéis mm. como estos accesos de prensa y es como la premiación y se acaba. Mm. En cambio, en Cannes estáis descubriendo las películas que van a ir al Oscar después. O sea, la película del Ku Klux Klan la descubrieron en Cannes y esa película fue al Oscar con otra, por ejemplo. Entonces, como por ejemplo la de Corea, Somos Familia, eh, sí. que, se, que estaba nominada a Mejor Película Extranjera y que Roma obviamente le ganó. Claro. Que es preciosa. También Cold War, la del polaco, también la vimos en Cannes, que también es preciosa. Mejor Película Extranjera estaba nominada y no ganó. Entonces, en el fondo lo rico de Cannes es que vais descubriendo esas cosas, vais entrevistando eso y te vais formando una opinión y vais, vais tratando de... Es una experiencia alucinante. O sea, es como. Yo entiendo como un relator deportivo un, o un periodista de deportes que quiere ir a un mundial. Para, para un crítico de cine y un periodista que cubre cine, ir a un festival como Cannes es las Olimpiadas Cinefilas. O sea, es la mejor experiencia que uno puede tener. Oye, ¿existe quizá algún precedente de, del Festival de Cannes para lo que se viene en los Oscars? Ya sea como uno más o menos dice, ah, ¿sabes qué? Sí. Este ganó premio, o sea, yo te, creo te, que esta también va a ganar sí. premio allá. Tení circuitos. Por ejemplo, todo empieza ahora en enero con Sundance. Después viene Berlín. Que ahí, por ejemplo, la mujer fantástica ganó Berlín. Es como un, una alerta. Claro. Después en mayo viene Cannes, que también es una alerta. Pero ahora con lo de Netflix hay que ver cómo viene, porque hay una pelea entre Cannes y Netflix importante. Después ya en septiembre vienen tres cosas, que es Venecia, eh, Venecia, San Sebastián y Toronto, que Toronto marca mucha pauta. De hecho, Toronto ganó mejor película en Toronto, premio al público, y esa debió haber sido una alerta para mí importante. Es como decir, ojo, si ganó ahí, va a ganar, casi siempre pasa que gana un premio en, en el Oscar. O sea, es como si gana algo en, en Toronto, es Oscar, porque además Toronto es, serán canadienses y todo, pero es gringo al final, ¿cachai? Sí. Y después viene después viene todo lo que es el season de los Globos de Oro y eso. Pero esa es la temporada. Y también está Telluri, que, que, que pasa entre medio de Toronto, que es como que va al público VIP, va al New York Times, Variety, y, y le muestran a toda esta gente las películas que han sido noticias de importancia durante todo este circuito de festivales, y ahí como que se corta el queque y... Tú cachai que ahí también se anticipa heavy, 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 heavy lo que va a pasar en la temporada de premios. Eso es más o menos. 
Wow. Y, y ya estamos ahora en mayo, o sea, ahora viene Cane. Eh, o sea, acaba de terminar Berlín, viene Cane y hay que esperar que, cómo va a ser la pelea con Netflix y después ya San Sebastián, Toronto, Venecia, Telluri y estaríamos, ¿cachai? ¿Qué y piensas tú acerca de esta, de esta disyuntiva entre Cannes y Netflix? Que es súper rígida porque lo que pasa es que Francia es como, esto ya pasó. Claro. Ya pasó hace 100 años cuando los Lumière eh, querían, estaban patentando el cinematógrafo que era una experiencia colectiva, y Edison estaba patentando una máquina que era de consumo privado, como Netflix. Sí. Y al final prosperó el cinematógrafo, que fue una experiencia colectiva. Mm. Pero ahora es como una arremetida distinta. Yo creo que tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo, o sea, donde lo colectivo está súper dejado de lado. Y los franceses son súper defensores de lo colectivo. O sea, los derechos sociales, todo lo que no son los gringos, ¿cachai? Y el mundo como que está tirado para el lado más gringo, más de neoliberalismo, consumo privado y no hay esta experiencia colectiva, no o sea todos vemos más o menos lo mismo, pero no veo a nadie hablando de Umbrella Academy, o sea tener una experiencia en una sala de cine común es súper distinto, o sea ver Roma en cine es otra cosa, aunque suene distinto, o sea es otra experiencia. Tiene que ver con el ritual también, a mí me pasa que, que uno se levanta y dice nos decís, no sé, voy a ir al cine y vais con tu familia y te levantáis en función de ir al cine. Te vestís, salís de la casa, llegáis a un lugar donde está toda la gente, excepto la gente que come cabritas molestamente. <risa> sí, cabritas, por favor. De nosotros, pero uno se sienta, eh, estás atento 100% a la pantalla, te hacen apagar el teléfono, te desconectáis de todo. En cambio... Y, y veis los detalles, o sea, la, ve, claro. veis todo más grande, o sea, sí. está ahí o sea, estáis viendo personas que con caras de dos metros, cuatro metros. Sí, el sonido ¿no? más Veis todos los detalles. Claro, el sonido más envolvente, la fotografía, podéis ver todo. En cambio, en Netflix, las pantallas chiquititas y todo, no es lo mismo. O sea, ver Roma en una pantalla chica, ya, aunque sea una pantalla grandota, no es la misma experiencia. No, no te fijáis en esos detalles. Tenía no te otro fijáis. sonido, tenía otro sonido de impacto también. Cuando estáis en el cine, vivir hasta el suelo. A Entonces, esa, esa competencia en Cannes va a ser, o sea, como que uno igual siente que Cannes ha perdido porque Netflix ha hecho un negocio súper bueno. O sea, eh, a, 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 es cierto, hay, hay muchas películas que no tienen calidad, pero sumó a Cuarón, sumó a Scorsese. Pero... Está sumando y sumando artistas que necesitan medios, porque es muy caro hacer cine para hacer cine. Y Netflix se lo está dando. Claro. Pero será quizás que hay, eh, esta industria más antigua quizás tiene miedo de que vaya a morir con Netflix. No. Sí, porque yo personalmente creo que no va a morir. O sea, si, no, si sigue existiendo aquí Netflix. Siempre va a existir la gente. Siempre va a estar que... la gente, como, como hemos hablado en momentos anteriores, que vamos a seguir yendo al cine a ver los estrenos. Y eso no va a cambiar por la existencia de Netflix. No, lo que está cambiando es la oferta de lo que tú vayas a ver al cine. Claro. claro. O sea, recordemos que el negocio del cine, de la sala de exhibición, no son las películas, es la comida que venden en el mm, cine. Sí. Ese es el gran negocio. Entonces, si tú ponís un... O sea, por eso Marvel es tan buen negocio al final. Porque lo que hacía es llevar adolescentes y niños a la sala y ellos comen lo que venden la claro, sala. ¿no? y vienen con estas cosas que vienen con la foto de Marvel sí. como con los, los vasos, vasos las bebidas este, el tema es donde nosotros que no queremos ver solo películas Marvel vamos a ver las películas al final claro. entonces ¿dónde vaya a ver esas películas? ¿dónde vaya a ver la favorita? ¿dónde vaya a ver la película de Scorsese? ¿dónde vaya a ver Roma? o sea yo pude ver Roma en la Cineteca y la vi y me encantó verla ahí 
y la, la sala de la Cineteca acá en Santiago de Chile es increíble es una, es una sala con una definición de sonido de imagen así como a nivel internacional a mí me hubiera gustado ver The Favorite en el cine eso me hubiese gustado mucho verla ahí ¿no la viste? no, no la vi en el cine mm, ese es un buen tema de, yo sé que la viste en el extranjero en tu último viaje a Los Ángeles, California. Sí, sí, sí claro. por supuesto. No, la viste por cine supuesto. Prestándole mí, ropa a Francisca. No, pero es notable, es notable esa película, la favorita. Mucha gente también le, le costó o no le gusta, pero a mí, yo, Fran, me gustó mucho porque la encontré súper Stanley Kubrick. Sí. No sé ustedes, sí, sí, pero sí, yo la encontré buenísimo. muy Stanley Kubrick, una mezcla entre Barry Lyndon, que es una película de Kubrick, y la naranja mecánica, con ese uso de gran angular, ese estudio mm -hmm. del mal, ese este estudio como de la parodia y humor negro. Lo sórdido también. Lo sórdido, el lado oscuro. Ah, bueno, ah. Qué bueno que nos detuvimos acá en The Favorite porque es una gran sorpresa que Olivia Colman haya sacado sí. el premio Mejor Actriz también. Sí. Lo hablamos en un comentario. Yo debo admitir que en, en, en un principio estaba como entre mis candidatas que podía ganar el Oscar, pero no sé por qué la saqué de mi, de mi lista y me quedé con Glenn Yo Close. tengo la razón. Yo te tengo la explicación de eso. Por favor, porque ilumínanos. La, porque la favorita Olivia Colman no es la protagonista, es Emma Stone. Emma Stone, sí. Y Olivia Colman es una actriz secundaria que fue vendida como protagonista mm. con el tema del mercadeo y la industria. Porque la protagonista, la que cuenta la historia y la eh, historia que seguimos, sí, es el ascenso de Emma Stone. Sí, de hecho, en, en, en el tema de mejor actriz de reparto, yo estaba así como entre Emma Stone y Rachel Weisz. Sí, lo de Regina King también es político, lo hace súper bien. Esa película es súper buena y Field Street Good Talk, pero yo también me hubiera quedado yo sinceramente ahí le hubiera dado el Oscar a Emma Stone porque lo que hace es súper bueno se desarma está súper a tono entendió perfecto y, y Rachel Weisz también entendió súper sí. bien la película súper bien pero Olivia Colman no es mejor actriz es mejor actriz secundaria es mejor Exacto. actriz secundaria es una súper buena actriz secundaria no es la protagonista ¿cachai? y tampoco digamos que por ejemplo no sé a Glenn Close quizá eh, su papel eh, a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, está súper bien logrado, pero quizás tampoco lo hubiera dado el Oscar a Mejor Actriz por esa película, sino por la trayectoria de Como sus películas anteriores. Revenant en DiCaprio, como DiCaprio con Revenant, claro, no, que no se lo dieron por Revenant, sino como porque ya, un Oscar ya, paleo, ya. por favor, ya, corta el deseo, ya, no, ya vamos a darle un Oscar. A mí yo debo admitir que me gustó mucho, mucho, mucho la actuación de Glenn Close, donde yo lloré con su película, con el final de si la película. Si estamos de yo... acuerdo, si es una gran película. Sí, y yo... Pero acá dice Ernesto que igual esta película sí... Me hace mucho sentido que nombres a Kubrick porque igual relata mucho esto como de, de la corrupción de poder y el precio del deseo también, sí, que es súper interesante al espectador eh, y súper importante. Y, y la mirada es súper cínica y es súper claro. como que no es correcto, no es bueno. La película de Glenn Close, por ejemplo, eh, recordemos la esposa, que es la, la historia de un, cómo es la función de una mujer detrás de un gran hombre, de un ganador del Nobel de Literatura. Es como buenos y malos, ¿cachai? Es como separar al tiro entre buenos y malos. Sí. Es como malo el hombre porque usa a su mujer y, y es malo porque es hombre per se. Y ella es buena porque es talentosa y es mujer y la división temporal también, ¿no? Es como súper pedagógica y cuadrada, es como de manual mm. la película. Quizás la película no sea tan buena como la actuación de Glenn Close, pero la favorita es una película que se atreve a ser más ambiciosa, tridimensional, con puros grises, ahí no hay, no hay nadie bueno. O sea, los hombres son imbéciles, sí. las mujeres son las únicas inteligentes y el romance es entre ellas, ¿cachai? Hay un romance entre mujeres y hay también una pelea y pugna de poderes. Sí. Es súper fuerte y es un examen súper bueno también a la conciencia femenina, al, al, con, con, no, no, no sin maldad, o sea, es con mucha lucidez. 
a mí me encantó la película, la encontré que hay que entenderla y entender su humor. Mucha gente me habla de que es muy teatral, pero es una película full Stanley Kubrick. O sea, sí. muy bueno lo que y hace le, ese le director. Sirve, le sirve eso teatral, porque re, retrata muy bien lo que es la alianza y la, tra la traición. También. Y mezcla muchas cosas también, porque yo en un momento como decía, oh, esto puede ser hasta como medio Game of Thrones, así como la alianza y la traición, vamos por detrás que los personajes mutan un poco. Y hasta en un momento dije como, oye, ¿sabéis qué? Estas coreografías son como medias Madonna, en Vogue, como que <risa> tiene como muchos remixes para mí, muchas referencias que me hicieron como mucho sentido al momento de, de ver la película. Y volviendo a Lidia Colman, yo creo que ni siquiera ella se esperaba ganar el Oscar, porque no, como era... dices tú, es un conjunto de millones de aristas que hacen que ella sea un personaje fuerte y potente. Exacto, pero no es necesariamente que está planteado como una protagonista. Y también esa injusticia de... O sea, ella la respeta mucho como actriz, creo que es una gran secundaria, pero no, no, no merecía el Oscar a Mejor Actriz, porque no fue la Mejor Actriz, fue la Mejor Secundaria tal vez. Y lo mismo me pasa con el, la categoría de mejor actor. O sea, Rami Malik es, mm. es, está muy bien haciendo el cosplay de Freddie Mercury. Me encanta más en Mr. Robot. Es una película que apela más al, al, al sentido de karaoke, ¿cachai? Sí. De burlitzer. Pero de... Christian Bale Chris, en Vice. Pero Christian Bale en Vice o Vice mm -hmm. está a años luz sí. de cualquiera. Es cierto. A años luz de cualquiera. No sé si vieron esa película. Sí, pero, no, no, no. Okay, pero es... <coughs> Maravillosa, porque al igual que la favorita, en su propio registro es un estudio del mal y del poder. Y es así, pero fabulosa. Y lo que hace Bale con, con ese tan bien maquillaje puesto, claro, se, se, tú te olvidáis y estáis viendo a Dick Cheney, este sí, vicepresidente de Estados sí. Unidos, que en el fondo manipula el poder en su propio beneficio y que se traiciona a sí mismo. O sea, la película es tan buena, tiene ese final falso a la hora donde tú decías se redime y después tú veís que vuelve a dar un giro vuelve a dar un giro donde se muestra toda la maldad y, 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 con, y con esta ironía con este humor negro yo la encontré espectacular la película y la encontré espectacular a él pues él debió haber ganado ese Oscar mejor actor completamente si, de acuerdo si la academia quiere hacer un, un, un statement político esa era la ocasión y no a Queen no a Queen que en verdad Queen yo creo que la película en verdad si se fijan Brian May era el más feliz porque en el fondo es el punto de vista de Brian May respecto de Freddie Mercury no 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 es una visión de Freddie Mercury de algún autor o un director yo creo que ahí volvemos también a lo mediático lo que decía la, la Fran en un comienzo que es como yo sabía que Rami Malek iba a ganar mejor actor se lo pregunté al tarot un día antes <risa> no mentira no eh, sabíamos no, yo sabía que iba a ganar Rami Malek como mejor actor porque es mediático, porque, porque, pega. porque pega, porque todo el mundo hablaba de Rami Malek. Porque todo el mundo amó la actuación, porque todo el mundo decía, oye, oh, es igual a Freddie Mercury. Sí, quizás sí es igual, ¿cachai? Pero... O sea, claro, comparemos esta sátira política sobre el gobierno republicano estadounidense que estuvo a cargo en ese tiempo de George W. Bush claro. eh, y Queen. Eh, y vaya a escuchar música, te vaya a entretener, y vaya a cantar, y vaya a hacer un karaoke. De hecho, como decían, salió una versión karaoke para los cines sí. para que la gente fuera a cantar. Si vaya a la comparativa comercial, ¿qué es lo que te vende más? Si vaya a cantar al cine, lo vaya a pasar bien, o si tenés que estar así como en, en la densa, en la sátira política del gobierno republicano, claro. norteamericano. Sí, no, por, lo que hablamos, porque... A mí no me llaman la atención las películas como Vice. Debo, más ser, fácil. debo ser súper sincera. De hecho, siento que ese tipo de películas las nominan a los Oscars como, por ejemplo, en este caso, mejor película. 
eh, porque al final te están contando parte de la historia de, de Estados Unidos y me pasa lo mismo que el año pasado cuando nominaron The Post y, y nominaron Dark Sour y en ese caso Gary Oldman sí ganó el Oscar a Mejor Actor y también ganó el Oscar a Maquillaje y Vestuario o sea, maquillaje peinado. Y este año Vice también se ganó el Oscar a maquillaje y, y peinado. Pues. Y al final siento que son películas que, que todos sabemos que no se van a ganar el Oscar a Mejor Película, pero que están ahí porque son parte de la historia de los Estados Unidos. Sí, pero, pero yo creo que Vice es, es una película tal vez más ambiciosa sí. en el sentido de que quiere, quiere interpretar y quiere interpelar al espectador gringo, ¿cachai? al redneck al, quiere, 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 quiere decirle, oye, es como Michael Moore un poco, sí. pero más serio es como es como este director que hizo W, ¿te acordáis? Eh, que quiere, el que hizo Pelotón que quiere interpelar quiere interpelar al, al espectador gringo quiere ser pedagógico, quiere remecerlo decirle, mira, estás siendo tonto, porque estáis, no estáis viendo la realidad como es te están vendiendo una fake news y yo creo que lo hace la película por lo menos más allá de sus intenciones que son buenas su narrativa es increíble porque hace algo que es súper difícil que es aplicar humor negro y aplicar pedagogía y aplicar entretención y, y aplicar ideas o sea es súper difícil y retratar a alguien como lo retrataron así uf, yo quedé pero así es que corre, corre ese riesgo Corro ese riesgo porque es... Oliver Stone, perdón. Oliver Stone. Como, como, como es poner, Stone. poner como se llama en jaque eh, la visión del norteamericano. La visión del gringo. O sea, claro. Lo no, reta. No una visión complaciente. No es como una historia feliz así como de... Claro, somos grandes, somos gigantes, tenemos grandes exponentes. Y eso es lo no, que siempre vende al final. Porque claro. que, Oye, hay corrupción. Que la bandera es de Estados Unidos, que siempre aparece. Y que... No es Michael Bay, ¿cachai? Mm. Y, y, o sea, por ejemplo, te, una película... Creo que, que... que era una humorada lo de Michael Bay. <risa> Esto se está poniendo violento. <risa> está poniendo violento. sabes perfectamente que Michael Bay no está dentro de mis directores favoritos. Pero, por ejemplo, una película que eché mucho de menos, que tampoco tiene una bandera de Estados Unidos cuando se, se pone sobre la luna, es El Primer Hombre en la Luna, El Primer Hombre de, de, de Mechacel. Esa película que eché mucho de menos, una película muy buena. Yo igual creo que debería haber estado en esa categoría. Muy buena, es una película que habla de, de temas muy profundos. No solamente es una misión es en la luna, es preciosa. Es una película pura poesía. Pero, pero nada, faltaron muchas... Faltó Reddit también, faltaron muchas películas, pero pero ya está, es lo que hubo esta versión y creo sí, que no. sí. sumando y restando, a mí me a mí me gustó. Estuvo un Oscar ok. Sí, no buenísimo, okay. pero bueno. Claro. Yo creo que hay cosas que sí Check. pasan a la historia Check. en estos Oscars, como lo que hablábamos sobre Roma, claro. eh, como Roma. premio a mejor director, como que no hubiese... Eh, un presentador hay muchas aristas que, que después van a ser recordadas como oh el 2019 partió esto así el momento, claro, en, que, el momento en que se rompió el matrimonio de Bradley Cooper también el Tom. momento en que se rompió claramente <risa> el matrimonio de Bradley Cooper 2019 sí. donde Black Panther nominaba mejor película sí. la primera película de cómic de cómic nominada. y nominada mejor película Oye, pero, histórico. Lo, pero Logan es mejor Logan que solo logró nominaciones ah, sí. Sí. Logan es mucho sí, mejor en la, sí, en la comparativa sí, de argumento de imagen de y guión ojo, también claro. muchísimo mejor y ojo que igual Logan. Black Panther se llevó sus tres premios para la casa, sus sí. tres Oscars. Que no podía irse sin nada. Yo creo que ahí hay también otra crítica por debajo. Es buena la película, es entretenida. Es buena, a mí me gustó igual. Pero tenéis todo un elenco afroamericano que tenía que estar ahí nominado. Sí. Pues lo que hablamos. Lógico, sí. El racismo, la discriminación, Vende. siempre va a vender. Claro, Eso es. Y lo que yo decía un poco en la transmisión del Oscar, que recordemos que el mundo es Disney. Disney sí. acaba de comprarse Fox, también mm. Disney 
es dueña de mi alma. Entonces, todo, <risa> todo es Disney. Black Panther es Disney. Sí, la, sí. La, la cadena que transmite el Oscar es Disney. O sea, como que todo no. es está muy, muy, muy vinculado. Claro. No podemos olvidar ese análisis que es completamente... Eh, necesario para entender cómo funciona una industria, creo yo. Sí. Porque hay lucas de por medio también. Sí, sí pues al final las la lucas quedan adentro. Quedan Exacto. adentro del mismo Van círculo. rodando. Este es el Green Book de... El Green Book de la plata. <risa> claro, el Green, el green Book de, de Disney es esto. Bueno, Ernesto, agradecer que estuvieras acá con nosotros comentando acerca de los Oscars, de lo que ha cambiado de las películas, de los directores. Le damos un aplauso a nuestro sí. primer invitado. Primer invitado. 2019. Felices. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sin Cabritas, por favor. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Síganos en nuestra plataforma de Instagram, arroba Sin Cabritas, por favor. También escúchenos en Anchor.fm, Spotify y, por supuesto, la plataforma de iVox. Recuerda también que vamos a estar prontamente en YouTube. Nos va a ver hacer todas las estupideces que hacemos cuando grabamos. Esto capítulos para ustedes. Así que muchas gracias por la fidelidad, ¿no? La fide sí. fidelidad del auditor. A toda la gente que totalmente. nos ve de distintas sí. partes de Chile. Del mundo. De mundo. Vamos sí, a subirlo con subtítulos después. Bueno, chicos, una, en otro también. aplauso entonces porque me encantan los aplausos. El primer capítulo estoy contenta. Un beso muy grande para todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.